0: Recomendações, curiosidades e muito mais! Está no ar mais um 30 Minutos, sua meia hora alucinógena
1: de literatura! Esse é o 30 Minutos, o nosso podcast de literatura amado, e eu sou o Wilto Reis, e estou aqui acompanhado dela o nosso furacão, nesse podcast.
2: <risos> Rau! <risos> Oi, gente! Vocês já sabem que sou eu, não é? Estamos aqui reunidos hoje para falar da literatura, prevendo, tratando e... Pensando na relação do homem com o meio ambiente E é por isso que eu trouxe essa flor de candura Para falar conosco, a Jota Oliveira
3: Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite A gente veio agora com um tsunami de referências aí para vocês Vemos aí para trazer uma erupção de educação ambiental para todos E sermos lindos, com uma bela chuva negra em São... Não, chuva negra não é bom para falar de lindo, né?
1: Foi mal, gente, desculpa
2: Mas a terra é plana e é isso que importa
1: Ai, ai, e nos agarrando aí nessa ideia da terra plana Para não cairmos na do universo.
2: Não, não! Eu queria muito que a Terra fosse plana, porque era só chutar uma galera pela borda. Não, cara,
1: não chama
3: que
2: eles aparecem, cara. E ia resolver muito mais fácil.
1: Vamos para esse programa.
0: do 30 Minutos, enquanto nós... Ainda temos recadinhos, na verdade temos bastante 30 minutos e bastante recadinhos. É comigo mais uma vez, gente, o Beber, o editor dessa pequena loucura aqui, dessa loucura breve. E falando de brevidade, vamos manter esses recadinhos rápidos aqui, como sempre. Com o fim de setembro, uma promessa que a gente tinha lá no fim do ano era zerar o caixa do 30 minutos, que estava no negativo. Infelizmente a gente vai conseguir, o nosso plano lá do começo do ano deu super certo, juntando todo mês um pouquinho e cada mês passando lançando mais episódios. Episódios, a gente conseguiu agora com o encerramento desse mês. A gente zera os nossos, é, as nossas dívidas, o nosso caixa está em zero. Então, a partir de agora, tudo que entra através da colaboração de vocês é para fazer esse podcast. Então, muito obrigado, gente, que apoia no Padrim, que apoia no PicPay. Graças a vocês, esse podcast está zerado e começa agora, né? Como o sexto ano de 30 minutos. Em outubro agora completamos cinco anos de podcast e <risos> renovados graças ao apoio de vocês. É um trampo maravilhoso fazer esse podcast aqui. Eu quero reforçar muito esse agradecimento, porque afinal de contas agradecer é algo muito especial, né? Que a gente pode fazer pelas pessoas importantes para nós. Se vocês querem ter mais da gente, falar com a gente, ouvir mais da gente, uh, tem um e-mail que eu falo pouco, mas é o contato mincombr O 30 é 30mn.com.br, por qual vocês podem mandar e-mail, sugestões e todo tipo de um contato mais direto, assim, com a produção aqui. No Facebook a gente tem o Lista Negra do Paul Herbert, que é um grupo, não é uma página, então é bem mais... Anarquista e louco lá, o nosso ambiente No Twitter, a gente ainda não tem o Twitter Mas você pode seguir a gente separadamente Vilto, Cecília, Jefferson A Jota, o Magnani Todo mundo que já participou aqui da, Dessa rodada aqui, tem Twitter Então você pode lá incomodar Se quiser um Twitter do 30 Minutos, marca lá o Vilto Reis E assim, Vilto, cadê o Twitter do 30 Minutos Eu quero interagir com vocês No Twitter, onde eu amo Se você ama o Twitter e quer interagir com o Vilto Reis Não sei que pessoa você é mas no Instagram, quem cuida lá da, do nosso arroba é a Cecília. Então, se quiser mandar uns coraçõezinhos para ela, ela tá no 30 Minutos Literatura ou a é 30 Minutos Podcast. Então aí nas redes vocês podem achar a gente, seguir a gente e interagir do jeito que você quiser. Comentários, como sempre, eu posso trazer aqui nos recadinhos com vocês. Junto disso, hoje é um episódio de recomendações, gente. Então, as recomendações estão no post e também vão aparecer ali no feed de vocês. Clicando nos links, vocês ajudam e comprando pelos links, vocês ajudam também. A gente só tem uma parceria direto com a Amazon, também porque a gente solta os livros pelo Kindle KDP, mas sempre que quiserem comprar um e-book, vocês podem entrar pelos nossos links e dar uma ajudadazinha ali também. Mas o suporte mesmo para manter o podcast é dado pelos apoiadores do Padrim e do PicPay. No mais é isso, gente, torço pra ver todos vocês aqui de volta semana que vem, fiquem com as recomendações, que é o nosso jeito de tratar um assunto sério assim, trazendo bastante conteúdo aqui pra vocês
1: Então nesse programa a proposta é nós falarmos aí de livros, né? Onde ah. ou melhor, o clima né, o ambiente e tal é influenciado, ou funciona quase como um personagem ou chega a ser o vilão aí dessa história. E eu acho que isso é mais forte em filme, né? Essa coisa de sei lá, um cataclisma e daí sei lá, as pessoas fugindo. Existe uma categoria
3: de filme de catástrofe por ano em Hollywood, né?
1: Mas em livros eu não sei se é tão forte assim, eu sei, vai aparecer 500 pessoas com 500 livros falando Foi proposital E essa ideia não poderia vir de outra pessoa Senão da Cecília
2: Ah, só podia ser a Cecília
3: É um vício de linguagem de abertura de podcast
2: Mas por que essa ideia específica só podia vir de mim? Não entendi Fica aqui o questionamento
1: Porque você tem a maioria das ideias de pauta.
2: <risos> Enfim Bom, na verdade a gente vem vivendo um momento A gente vem vivendo um momento bastante conturbado No que diz respeito às relações humanas E sua interação com a natureza E aí eu achei por bem a gente montar uma lista Que é algo que faz tempo que a gente não faz? comentando e trazendo livros que tratem de alguma forma de um desastre ambiental ou algo que tenha afetado o meio ambiente, ou da natureza como um protagonista. Enfim, dessa, de textos que explorem um pouco essas questões. É, pensei pra gente ter essa, esses argumentos aí. já É assim, ó, já que não vai dar mais não pra nós produzir ciência no Brasil porque acabou as bolsas, certo? Já que não tem mais como, acabou tudo. Então o que, que a gente faz? A gente vai na literatura e fala, não adianta fugir porque... Como vai explicar, vem do céu, raiar sem ele pedir licença, entendeu? Tá aí já, o que, que você vai fazer? Vai impedir os livros agora? <risos>
3: e sempre é bom a gente colocar, né, que tem uma galerinha aí que acha que falar de natureza, falar sobre condições climáticas e coisa e tal, é uma moda do momento, né? Só que a literatura tá
2: aí fazendo isso há um...
3: vai, desde anteontem, né? Não, alguns anos, algumas décadas, talvez.
2: Eu acho que é uma coisa de explorar a relação do homem com a natureza. Um dos exemplos que eu vou trazer, inclusive, vai falar... vai é, a natureza é o termômetro do que está acontecendo na, na história. Né? Então, o tempo muda, é, as árvores e tudo mais. Então, é, explora uma coisa que talvez em muitos ambientes, principalmente a gente que vive em ambiente urbano, tenha se perdido, que é observar a natureza e estar em interação com ela. Acho que o homem, hoje em dia, principalmente nos centros urbanos, vive como se a natureza fosse uma coisa e ele fosse outra, como se ele fosse um ser à parte. Na verdade, tudo tem interação, né? Eu acho que essa é uma, uma noção importante de se recuperar. Eu moro ainda um pouco mais no, no interior... Embora seja uma cidade enorme, mora mais no interior, né? De São Paulo. Mas mesmo assim dá pra perceber que muitas pessoas têm uma relação muito mais forte com a natureza do que onde eu vivi em São Bernardo do Campo, por exemplo, sabe?
3: Até tem aquela piada que o, que o pessoal faz, que o, o ser humano tá tão desacostumado com a natureza e tal, que já acha que a carne, por exemplo, ela já ela nasce numa árvore de isopor, né? E aí ela faz o isoporzinho, <risos> vem a carne, faz um plastiquinho e vai pro mercado, né? Porque não faz a mínima ideia como que como que as coisas são feitas e tal, né? Importância de abelhas e coisas do tipo que, né, tipo, são coisas muito básicas na natureza, só que como a gente não nota, acaba tendo essa, esse desprendimento e até a descrença sobre as coisas que nos rodeiam e os males que podem causar a devastação que o ser humano faz contra o
1: ambiente e tal, né? É assim, isso vem muito de uma ideia judaico-cristana tipo, ah, governar a terra usar, fazer, aproveitar a interpretação que se tem isso influencia muito a cultura ocidental é essa de que, tipo assim, a gente pode usar isso aqui os recursos são né, inacabáveis e tal, vamos, vamos foder com tudo, vamos pegar tudo e o que tiver na frente, pronto, e não se preocupe com mais nada.
2: Deus vai dar tudo de volta. É... Ou não, né?
1: <risos> só fizer um reboot, né? E, e aí quando surgem essas questões da política, não, é uma conspiração contra né, o poderio econômico.
2: Deus, é, é, os comunistas conspirando contra Deus, tipo, é isso, só tá faltando falar isso, na verdade. Não, é
1: engraçado que eu tava ouvindo um podcast, um episódio do Mamilos, e eles estavam falando sobre vegetarianismo, e um dos Convidados era o Eduardo Jorge E ele tava fazendo esse, tipo assim Um panorama e tal E daí ele fala a questão, né, tipo assim o, o pessoal que defendia o capitalismo Não queria aderir a essa coisa do, Dos partidos verdes Porque achavam que isso era, sei lá Uma, sabe, tinham teorias da conspiração E tal, aí o pessoal da esquerda é, Ali nos princípios dos anos 2000 Assumiram o poder no Brasil E aí, não, agora que o Brasil vai pra frente Vão querer boicotar o Brasil, não sei o que Não sei o que, então tipo, é às vezes a gente fala muito de consciência ambiental, consciência ecológica e tal, mas ah, tem uma mar aí de interesses na frente, né, do que exatamente esse propósito nobre e tal. Eu sei que esse não é o tema do podcast, né, mas eu vejo muito isso, assim, ai, ah, eu vou fazer tal coisa porque vai ser melhor a natureza, e aí, tipo, tu vê que é totalmente incoerente, sabe, com o estilo de vida da pessoa. Então, enfim, um desabafo aqui. Mas voltando à literatura, eu acho importante também a gente perceber uma coisa, né, a mudança. Mudança que tem a influência do clima nas narrativas, do ambiente, né? Nas descrições. Então, se você pega tipo assim: um clássico, é, sei lá, antigo e tal, quase não é descrito o clima, o ambiente. E, tipo, quanto mais o romance vai interiorizando, né, vai falando mais, do tipo assim, do consciente, do inconsciente, do personagem, etc, a forma como é usado os ambientes, como o clima muda, né, eu sempre cito os, os contos do John Tiver, né, que, tipo assim, meu, é, é batata, assim, tipo, meu, se começasse a se armar uma nuvem escura no céu, dois parágrafos depois tem gente discutindo e brigando, assim. Então, é uma tensão transfigurada, assim, no clima que é muito interessante. E, por isso que eu acho que é muito válido assim, a gente fazer essa associação aqui nesse programa de hoje.
2: Bom, então vamos ao que interessa. E o que interessa é falar dos livros e discutir sobre os livros. E a primeira colocação que eu gostaria de, de trazer é sobre como nas tragédias do Shakespeare, tem uma, em muitas delas, tem um elemento do clima e da natureza muito forte. Uma delas é o Rey Lear e a outra é o Macbeth. Em ambas existe uma relação com o clima: a chuva, o céu escurecido, o vento, né? Que, que traz e que volta. Então, toda vez que algum personagem menciona alguma coisa do clima, vai haver uma virada de enredo, assim, sabe? No Macbeth, inclusive, essa relação ela é tão aproximada, ela é tão intensa, o, o Macbeth ele é derrotado por uma floresta que anda. É, então, não sei não sei se vocês já viram ou já leram o Macbeth, mas é isso, né? Uma das profecias é que o boss né? Vai, vai andar até ele. Tipo, ele, as bruxas falam Ah, Macbeth, sabe o dia que você vai perder? O dia que você perder vai ser o dia que a floresta andar até você. E ele fica achando que isso é uma forma de dizer que ele não vai perder nunca, né? Porque quando que uma floresta vai andar? Ele, ele entende errado, né? O famoso homem branco hétero entendendo tudo a seu favor. Ah, Macbeth, sabe o dia que você vai perder? O dia que um homem que não tivesse do parido de mulher é, for pra cima do ser. Ele vai falar assim, ah, mas todo homem foi parido de mulher, eu vou perder nunca. lá, lá, lá. Ele interpreta desse jeito. E aí vem Macduff, que foi retirado do útero da mãe, então ele não foi parido ele foi retirado, né, tipo, o parto é diferente, não foi parto normal. e aí o, os exércitos que vêm em direção ao, ao castelo, eles pegam galhos, e aí é tanta gente tantos galhos que parece que o bosque tá se mexendo em direção ao castelo então, é a floresta que anda, assim, sabe então eu gosto de usar o exemplo do Shakespeare porque é isso, né, renascimento é, e o Shakespeare usava os comentários sobre o clima, né, na voz dos personagens, pra dar o do que ia acontecer. Então, conforme fica mais alegre, tá mais ensolarado, né? Então, o temperamento associado ao vento, às chuvas e assim por diante, sabe? Então, acho que é super legal fazer essa leitura do Shakespeare observando esse aspecto, as tragédias, tá? Observando esse aspecto quando os personagens falarem algo sobre o clima: frio, calor, vento, tempestade, sol, chuva, luar. Né? Essas menções, elas não são aleatórias. Tem muitas pessoas que estudam isso academicamente, né? Fora do país, por exemplo, que você pode ser um cientista bem sucedido. Pedido, né, e, e fazer ciência é com tranquilidade, sem se preocupar se você vai ter a sua bolsa cortada a qualquer momento é, as pessoas estudam os estudiosos que tem muitas pessoas que mergulham nisso nas referências de natureza e o que elas significam, assim, sabe tem um ponto que você falou
1: ali, né, dessa, dessa profecia, né, o dia que é, as árvores se moverem e tal né, vai ser o dia que você vai perder. E tipo, meu, isso é muito metafórico, né? Pro ser humano, né? Eu sei, óbvio, né? Não era a intenção de Shakespeare lá em 1500 e 1600 e pouco. Mas, tipo, cara, o dia que as árvores se moveram, o dia que a natureza for pra cima de ti, você vai perder. Sei lá, é que eu me piro bastante nessas simbologias e tal. E eu nunca tinha, nunca tinha lido essa interpretação, né? Até porque nunca estudei Shakespeare assim detalhadamente.
2: É, então, e foi uma coisa, uma das coisas mais legais que eu aprendi, assim, porque é uma coisa que pra gente passa batido. E isso, na verdade, quando a gente discutiu na disciplina Foi uma das coisas que a gente falou falou assim ah, em outros momentos essa relação ela não precisaria ser explicada porque o fato de alguém virar e falar assim ah nossa é, os ventos esfriaram é, já apresentaria para algum grupo social que estava mais relacionado à natureza ou já passaria alguma ideia para a gente não se ligar e falar assim do tipo ó oh, pensa sobre isso a gente passa batido porque a gente não tem não estabelece mais essa relação com a natureza sabe sim que sempre a gente
3: vê é, é, sempre metáforas relacionadas à natureza colocando uma lição clara nesse, nesse... Esquisito que é, não dá pra, a gente sempre vai perder da natureza. Tem aquela parada de falar que um homem, o homem, a fúria do homem sereno é como o mar, né? Que às vezes tá tranquilo, só que você não suporta uma tempestade se estiver no meio dele. Ou senão, comparação de uh, pessoas com, com floresta igual você colocou, sempre tem essa analogia de que o ser humano sempre vai perder da natureza, porque é algo muito maior, né? Não é algo que tá no nosso controle.
2: Isso, e aí e que se ele, ele precisa saber observar, né? É, pra saber entender o que ela tá querendo dizer pra ele. É, é, esse poder de observação Ele tem a salvação ou a derrocada De alguém também, sabe? Eu
1: acho isso muito interessante Falando sobre perder pra, pra natureza né? Eu queria falar de Moby Dick porque acho que tem dois elementos bem importantes aí né um, um é o mar que é tipo assim o monstro né é o é quase o, aquilo que o ser humano não domina né O que hoje seria pra gente o espaço né esses lugares onde a gente é o desconhecido eu acho que o mar foi durante muitos anos né para o ser humano essa coisa a força incontrolável
3: até hoje de certa forma né? Não se sabe se a gente é, conhece uh, Mais o espaço Do que o fundo do oceano né?
1: Até mesmo, tipo assim, animais Que talvez a gente nem conheça ainda Porque sobrevivem a uma profundidade Que a gente não tem informação Sobre essa profundidade Então é muito louco E, e tem essa coisa da fera, né? Do selvagem, daquilo que o ser humano não domina é, Que é a Mob Dick Então, tipo, a relação dela com o Capitão Ahab É uma relação de, tipo, o ser humano Tentando dominar a natureza, mas tipo, cara, não vai rolar, não vai conseguir. E se tu conseguir em algum momento, em dado momento, isso vai te cobrar um preço muito grande. Então, tipo, tem várias interpretações, né? Da Mob Dick, tem gente que interpreta com cunho meio apocalíptico, tem gente com cunho religioso, tem gente. Enfim, existem milhares de interpretação Mas, tipo assim, eu acho que essa é uma das que tá mais na superfície e que dá pra gente saber que talvez fosse mais a intenção do autor de demonstrar, assim, né?
2: É aquilo, né? A gente. Pode torcer pra baleia? Eu torço <risos> pra baleia. <risos> Mais do que justo. Porque o arrabi é um puta do um pau no cu que fica indo lá no mar. Mano, é isso. As pessoas entendem, tipo, nossa, os tubarões estão atacando os banhistas Espera só um pouquinho. O bicho tá na casa dele, começa a aparecer lá um monte de perna, sem pedir permissão. E aí é ele tá. Entendeu? A, a galera não entende. Tipo, quando a parte do momento que a gente entra no mar, a gente é que é de fora. Eu
3: tô com a cêssia, eu torço pros pets sempre.
2: Eu, inclusive, eu inclusive tô no Lá da briga
3: Principalmente Torada Porque é, a... a,
1: a o, quando dá merda É muito mais legal de assistir A C se não torce Pros pets sempre Posso falar de um livro Pelo menos
2: Que livro que eu não torci Pro pet? Eita Polêmica
1: Do Velho Mar
2: Ah porra Mas é que aí É demais né <risos> Golpe baixo. Mas é aquilo, não é que eu não torcido, é que eu não gosto do pet, eu fiquei com muito dó do velho. Isso é outra coisa. Chateadaça. Mas ele era muito mais respeitoso com o mar, né? Isso é até legal você trazer porque uma relação com o mar de adoração, né? O Santiago tinha uma relação de adoração, ele chamava, tratava como uma mulher. Era, aquilo era o era um lugar onde ele se sentia mais feliz. Diferente do Arab, que é: Eu vou pegar essa baleia hoje, é hoje. Ele queria por que ele tava perseguindo uma baleia branca enorme. Parecia um puta pinto é a única explicação, entendeu? Ah, eu quero ela inteira pra mim, não é a única explicação.
3: Ah, eu vou trapacei, eu trapacei, eu porque sim, vou trazer coisinhas atuais e fora de livros também. Então eu vou começar com um HQ Que é a HQ que foi lançada no ano passado pela Draco Que é o Cangaço Overdrive Que é uma HQ de ficção científica E cangaço, obviamente E ela fala sobre uma... Se não me engano, se passa em 2040 e tanto É uma junção aí de inspirações com Neuromancer Com Snow Crash, Robocop e coisas afins, Mas que se passam no meio de uma treta Em que você tem uma favela lá no Ceará e o pessoal dessa favela tá lutando contra uma empresa que chegou pra tomar tudo, em principal o, o rio que fornece a, a água pra eles e que garante a vida daquele local. Quando a César pediu pra gente falar sobre ah, meio ambiente, natureza, como a gente mora no Brasil, sempre há uma tendência maior a gente falar mais sobre ah, elementos como ah, as florestas, né? Principalmente até por causa do momento que a gente tá.
2: Que a gente ainda tem floresta, só pra datar o podcast. A gente ainda tem floresta nesse momento. Ah, é verdade. Se
3: você tá ouvindo isso em 2020, aquele deserto que tá lá no Amazonas era uma floresta linda, tá?
1: Nossa, tipo ano que vem, tá ligado? É. 2020. Que...
3: <risos> ah, daí o que acontece? E nos lugares mais áridos, principalmente ali na. O... Pra quem não. Acho que dá pra gente, né? Dar uma datada aqui na coisa mesmo e colocar pra quem é mais jovem, que o. Provavelmente eu, a o Acessio Vilto, cresceu escutando o relato sobre a seca do Nordeste, sobre o, o número de pessoas que morria porque ficava muito sempre sem chover, e o, o ar do, de, do Brasil em si é, é um local em que quando chove todas as pessoas saem de casa pra comemorar, e agora a gente tem lá o Rio São Francisco e tal que ajudou pra caramba e sempre a gente tem esse conflito entre empresas privadas querendo privatizar a água pra enfim, né, enfiar no cu do que dá pras pessoas viverem.
2: Putz, mas se fosse enfiar no cu ainda tava bom, né, mas
3: é verdade, né, essa galera nem enxuca nem faz essa raça maldita, eles nem limpam a bunda na verdade, pra não receber visita. <risos> meu então, Deus, assim, meu Deus. Mas é, assim, é um ponto muito legal de a gente falar sobre ambiente, sobre essa, essa luta que existe para tentar usar pequen, pequenos lagos, pequeno, alguns rios, apenas pro benefício do mercado e abrir mão total, assim, do, do que as pessoas vão precisar da, das lavouras e coisa e tal. E isso é um tema que, apesar de ser colocado como futurista, né, que a ficção científica sempre gostou de abordar temas ambientais, é algo que é bastante atual né, aqui no Brasil, principalmente em Minas, que existem fábricas como a da, da Coca-Cola que gastam água no nível de secar boa parte dos rios que tem é, em torno ali de um local que, bem, não é árido, mas imagine isso num, num, em um local em que as pessoas dependem unicamente do rio, né? Tipo, imagina ah, todas as pessoas que ficavam em volta, que, todas as vilas que ficam ali na cidade do Cairo, né, sem o rio para poder alimentar elas, pra poder, tipo, uma empresa vai lá e compra esse rio pra ela. E é sobre isso que essa HQ fala, né? Trazendo aí uma perspectiva, ainda que futurista, um tema que ele sempre é recorrente, né? Que é o mercado tentando tomar a natureza pra si e deixando o povo na mão.
2: Chupem, filhos da puta do mercado! É, eu, eu, vim, eu vim só com
3: indicação de militância, viu? Só pra deixar claro. Eu vim aqui pra... Ah, mas é o mínimo que eu espero de você, né? E se você é empresário, vá se fuder. <risos> é, vai!
1: Ai, ai, mas essa coisa de privar... Tipo assim, vou cercar esse pedaço de terra e ele é meu não,
3: não faz o menor sentido isso, cara. Não faz o menor sentido. O que é mais irritante é que isso é feito e com a grana que os caras é, conseguem arrecadar em cima disso, ainda tem aquela compra básica de, de imprensa, uh, de uh, cientistas pra tentarem a todo custo provar que não. A culpa não é minha. Eu cheguei aqui e o Rio começou a secar. Pô, é porque o sol tá mais quente. É, tipo, porque, cara, não faz o menor sentido.
2: O seu, o seu chanceler do seu país, <risos> o seu chanceler ele mandou uma dessa. De que o, não tinha aquecimento global, mas na verdade era uma medição que estava sendo, sendo feita mais perto do asfalto.
3: Pois é. Eu poderia, dizer, eu poderia dizer também que é um problema quando essas coisas começam a acontecer e tem propaganda do governo para você tomar banho demorando menos? Poderia. Porque na verdade as empresas é quem gastam a água do país. Mas não vamos entrar nesse ponto porque vocês têm que ler a HQ, ela fala muito sobre tudo isso. E também sobre coronelismo, que é algo que faz muito parte desse ciclo de o estrangeiro. Estado se vendendo para
1: o setor privado. E aí, Cecília, qual que é a sua segunda indicação?
2: Então, eu quero indicar um livro que me deixou muito triste, porque se eu não fizer isso, as pessoas vão achar que eu voltei a ser a Cecília Paz e Amor e eu tenho uma reputação a zelar, <risos> <risos> é... Eu quero indicar Na Natureza Selvagem o motivo pelo qual eu quero indicar na natureza selvagem é porque tem uma, uma questão da, da relação do protagonista né, do, do Chris McCandless é, então primeiro que a uma história é real então pra gente ter um não ficção aqui e segundo que ele é o ponto fora da curva na verdade porque ele acaba morrendo enfim, e também, também por arrogância e tal, por achar que ia dar tudo certo, quando tava muito óbvio que ia dar merda, mas tem uma questão de uma tentativa e ele, se, e ele vai resgatar em outros lugares da literatura, uma tentativa de viver uma vida mais simples e mais próxima da natureza né? e aí ele busca faz uma, uma longa trajetória até chegar ao Alasca, onde ele vive durante um período e depois ele não consegue sair e acaba morrendo lá. E aí tem todas, todas as questões assim, do quanto é, a gente tá afastado da natureza, mas o quanto essa reconexão seria importante. Tem os erros que ele comete do tipo de... Uma coisa que, cara, eu só fui me ligar a hora que eu li no John Cracker falando. Falei, nossa, eu ia fazer a mesma cagada. Ele deixa pra ir pro Alasca no verão. Parece lógico, não parece, crianças? Parece. É, o problema é que toda fauna e flora de lá é fauna e flora de inverno, ou seja, quando ele tá no verão, todos os bichos não tá lá e as planta tá seca. Porra, nunca que eu ia pensar um caralho desse, velho.
1: Tipo assim, mesmo, ele foi pra um lugar que ele não tinha muita informação também, né?
2: É, foi com um monte de pressupostos da cabeça dele, tipo, vozes da minha cabeça, e é isso, né? Então... E, e tem essa relação... Mas ao mesmo tempo tem essa relação dele muito bonita de afastamento com essa civilização, assim, sabe? E eu acho, eu acho uma história fantástica, uma história da qual eu gosto muito, a gente já gravou aqui sobre ela, a gente já chorabigou sobre ela, fiz todo mundo chorar e sofrer, porque como eu disse é pra isso que eu venho aqui.
1: É, mas eu acho que uma, uma das coisas que levanta no livro e é muito legal, assim, o personagem se baseava bastante no naquele livro do Turro, né? O Alden, ou A Vida nos Bosques, né? Isso! Eu acho que uma coisa legal é que ele desconstrói a ideia de que a vida, essa civilização é a civilização. Não, gente, é só mais uma civilização, é só mais um modelo de de vida que está nesse planeta, sabe? Quando as pessoas dizem, ah, preserve a água, senão a água vai acabar. Não, preserve a água, senão o ser humano vai acabar. O planeta vai continuar aqui, tá? Ele vai sofrer, vai ter as mudanças climáticas, mas ele vai continuar aqui muito depois que a gente virar a fumaça. Eu acho muito massa esse tipo de reflexão, assim.
2: É, é a, a contraposição da coisa, né? Do tipo, viu? É, vamos deslocar um pouquinho do seu umbigo e vamos pensar que, de repente, a gente tem mais algumas milhares de espécies vivendo nesse mesmo planeta que você.
1: E sem elas, você não vai viver muito bem, tá? Só pra você saber. <risos>
2: vai ficar meio difícil. A
3: abelha vai fazer todo mundo morrer. Eu tô... Ninguém quer lhe defender as abelhas. As abelhas vai matar todo mundo. Elas vão fazer um aqui que o ser humano nunca mais vai ver a luz. E eu vou torcer por isso.
1: Nossa, eu pensei no filme bem Bangor, e assim, com o título Abelhas Assassinas. Putz,
3: <risos> gore Caraca, essa, essa merda era a sessão da tarde no SBT, cara.
1: Passava logo depois de o chamado é... dos mortos-vivos,
3: tá ligado?
1: Então, falando em insetos, vou falar de um lugar onde não tem insetos. <risos> <risos> não, o livro que eu vou indicar e que eu estou quase acabando de ler, mas, tipo, é muito foda, foda demais, é A Mão Esquerda da Escuridão, da Ursula Le Guin, mais uma ficção científica. E esse livro é muito foda porque, né, tipo assim, basicamente a sinopse é um personagem humano, né, que faz parte de uma confederação de planetas de humanos, é enviado até um, um certo planeta em que as pessoas, tipo assim, elas ainda nem desenvolveram a aviação. Então um planeta um pouco atrasado em relação aos outros da confederação, e o que ele precisa fazer lá, esse enviado, é tipo, recrutar. Sei lá, trazer esse planeta a confederação, trocar tecnologias e blá 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 blá. Só que o que que tem de diferente nesse planeta que chama atenção no livro, né? Duas coisas. Uma delas é o clima, tanto que o planeta foi apelidado pela confederação de Planeta Inverno, porque as temperaturas são extremamente... eles estão vivendo uma era glacial. E a outra coisa é a questão sexual, né? Que, tipo, não existe sexo definido. As pessoas lá, elas é, vivem num estado meio, tipo, como é que eu vou dizer? Assexuado mesmo, boa parte do mês, e durante dois dias do mês eles entram em Camer, e aí eles viram loucura. Então, assim, mas aí esses dois aspectos que são tratados no livro, eles meio que, tipo assim... Será que uma coisa depende da outra? Esses comportamentos, as pessoas serem mais passivas, né? Será que isso é uma influência do clima ou da sexualidade? Cara, são vários questionamentos, vários questionamentos mesmo, assim. E interessante que dá pra ver que a, a, a autora fez uma pesquisa muito grande sobre clima, né? Eu não conheço muito da história dela, então não sei se ela tem alguma formação na área. Assim, tipo... Os... Desde os movimentos, a rotação do planeta, da estrela, não sei o que Mas ela consegue fazer isso de um jeito muito leve Muito leve Tipo assim, o per... e tem a questão de linguística também do personagem de, é, que é o forasteiro dizer, ah, tem algumas coisas que eu não consigo é, traduzir Porque, né, eles são um planeta glacial Então eles têm 20 e poucas palavras para descrever tipos de neve
2: Sabe que tem uma galera da linguística que se olhar isso vai falar: Ai caralho, lá vem eles de novo Isso foi uma teoria linguística muito debatida no início do século XX Pra quem tem curiosidade, só um parênteses, desculpa É a hipótese de Sapir e Worf, sabe? É o sobrenome dos dois cientistas. Na época em que se podia fazer ciência com tranquilidade, como a gente já comentou, em outros países, é óbvio. Eles fizeram isso um estudo sobre as palavras dos esquimós para a neve. Então, aí, quem tiver curiosidade, hipótese de Sapir, S-A-P-I-R, e o Worf. Se eu não me engano, é W-O-W-O-H-R-F, Worf.
1: A Jota, você já leu.
3: Eu, eu ainda não li Úrsula, porque... Não. É, cru, sabe o, o crush que você quer, que você é tão platônico que você só tá admirando, assim, de longe? Todos os eventos eu, eu fico ouvindo as histórias e falo, pô, preciso me preparar só pra ler ela. A que tudo indica, assim, é, é uma leitura não muito fácil e ela, tipo, ela flerta com o Weird, assim, de uma forma muito legal, né?
1: Tipo assim, eu também tô, tava muito tempo, assim, adiando e tal, mas eu entrei muito rápido na história, assim, eu acho que ela tem uma Forma de falar de temas áridos De um jeito muito dinâmico Muito simples e poético Assim, às vezes ela tem umas construções De frase que tu fica, puta merda Isso tá num livro de ficção científica Onde espera-se que as pessoas tenham uma escrita Um pouco mais dura, mais seca e tal Então ela é muito Muito boa, assim, muito boa nisso E tá dentro da minha proposta É muito influenciada pelo 30 Minutos De, pelo menos é ler a mesma quantidade de livros escritos por homens e escritos por mulheres esse ano. Esse ano eu tenho que conseguir empatar, quem sabe, daí no próximo ano eu viro esse jogo.
3: Tem uma coisa legal da, da Úrsula que, assim, que é, é muito conhecida, assim, a obra da Úrsula é pela parte que ela aborda realmente o gênero, né? Questões de gênero de uma forma extremamente à frente do tempo dela. E A Mão Esquerda da Escuridão é um livro no começo de 70. É um livro de 1970 e ela já tá abordando questões de gênero que bem hoje a a gente sabe como é que funciona, né? Numa nação séria ainda dá para conversar sobre isso. Agora aqui não dá. Mas ela já fala isso já há mais de 40 anos, né? Fala não, né? Porque a Ursula ela, ela faleceu. E foi ano passado, se eu não me engano
1: É tipo uma precursora mesmo do tema
3: Se ela fosse homem Ia ser exaltada pra caralho, mas
1: enfim
2: Ah, mas eu não tenho dúvidas Que o Zincel do caralho ia ficar lambendo as bolas
1: Ela ironiza muito Os homens nesse livro, cara Ironiza muito, assim E é engraçado que tipo assim Ah, eu está criticando o comportamento dos anos 70 Não, são comportamentos que continuam a mesma merda Até hoje
2: Inclusive, às vezes, uma merda pior <risos>
1: Então, vamos para a última indicação, a J. Tá, eu vou
3: indicar então um infanto de vinil que é o Ouro, Fogo e Megabytes, que é da parceira aqui do 30 Minutos, olha aí, Grupo Autêntica, que é o livro da coleção do legado folclórico, e que fala sobre uh, folclore, obviamente, mas ele tem uma tendência muito grande a falar sobre uh, ambientalismo, sobre as consequências que tem do destrato da natureza. E nesse primeiro livro, Ouro, Fogo e Megabytes, a gente tem um empresário chamado Wagner Hills, que beira muito apresentadores da TV Globo que fazem o pobre sofrer para ter audiência.
2: <risos> é,
3: apresentadores que são uma loucura, loucura, né? E esse empresário, Wagner Hills, ele sequestrou uma entidade folclórica que é a Mãe do Ouro, que é um espírito do fogo, do folclore, e tá levando isso para vários loca e tá levando a Mãe do Ouro num cofre para atrair criaturas mágicas do folclore brasileiro e assim fazer uma espécie de circo algo do tipo que vai fazer ele ter muito da grana, porém ele fazendo isso tirando ela do habitat natural dela que é a Amazônia, uh, ele está fazendo criaturas do fogo ir atrás dela, dela e isso está causando uma série de queimadas em todo o Brasil veja só, esse assunto sendo abordado há mais de 10 anos atrás mas esse empresário assim, bem, vamos colocar que ele é um cara extremamente inteligente e ele doa para ONGs uh, aliás, ele criou uma ONG que trata os incêndios que ele mesmo causa então meio que ele usa a natureza A, a favor dele Como o exemplo da última indicação que eu coloquei né E ele meio que não se importa Muito com isso, porque o importante No fim das contas é o quanto ele vai lucrar Com isso. O destaque desse livro Pra mim é o protagonista Como é uma trama infanto juvenil você tem Aquele arco em que o personagem Ele é afastado dos pais, ele acaba indo pra um orfanato E nesse orfanato tem algumas Entidades do folclore que Lideram e ensinam as crianças Numa ética marxista Veja só, e o líder desse grupo É um saci ecossocialista Que é um dos pontos altos para mim Da história, que vai, é, vai contando to Toda a vivência dele com a natureza Desde os tempos da escravidão Até hoje, né, para quem não sabe o, o saci, ele tem uma história Que rima muito com a história do, do Leprechaun, né, europeu E as duas histórias meio que se fundem E viram o que a gente tem aqui com o saci, né E ter a história dessa Dessa criatura sendo trabalhada Na construção do Brasil que a gente tem até hoje, abordando em principal o que é a natureza para ele, é bastante enriquecedor para o público para qual é voltada a história, né? Você ter crianças, adolescentes aprendendo sobre a natureza, sobre oh, os riscos que que tem de você não cuidar do, do ambiente. Inclusive eles é bem parecido assim com algumas lógicas do Greenpeace, que é esse orfanato junta as crianças e vão para a cidade, vão pro centro de São Paulo para ficar abordando as pessoas para elas jogarem a jogar as coisas no lixo, todo mundo vai pensando que as crianças vão pedir moeda, vai pedir dinheiro não, não, não quero o seu dinheiro não, só quero que você jogue aquela lata lá no lixo, e assim você vai fazer o país um lugar melhor, e aí, cara assim, tem várias liçõezinhas muito legais que esse livro traz e que, assim pros ouvintes que gostam de uh, dar leitura pra crianças indicar a leitura pra o pessoal que tá iniciando aí, acho que é um tudo um pontapé inicial já pra, principalmente pra ser apresentado a literatura nacional.
2: O AJ é o nosso carinha contemporâneo. Eu estou
3: só no contemporâneo.
2: Se for falar de ficção, a minha bagagem é
3: ficção científica que vai abordar ambiente e aí é só pedrada, então tem que ser um pouquinho
2: light também. É, a gente tentou escolher umas coisas aqui que não vão deixar vocês em mas na verdade eu quero fazer uma última recomendação <risos> rapidinho, que é talvez, é um livro, não, o, o, o e-book tá bem caro na Amazon, então pode ser que vocês tenham a né? que encontraram aí o famoso arquivo naquele formato PDF. D e F. É, e aí se chama The Burning Season, é, que em português ficou como Tempo de Queima da Tempo de Morte... Que é a história do assassinato do Chico Mendes Então eu não queria deixar aqui as pessoas Saírem sem entender Que também parte da nossa pauta Que a gente tá fazendo Porque a gente tem um absoluto psicopata Ocupando o Ministério do Meio Ambiente Alguém que é absolutamente Incapaz de se colocar No lugar de outras pessoas né? É um, é, que não, não tem sentimento O Chico Mendes nem era relevante é, Ele disse, é, o, o Ricardo Salles Disse no Rodaíbo que o Chico Mendes não era relevante Que ele se aproveitava dos seringueiros da região é, e essa investigação jornalística foi feita por é, jornalistas estrangeiros ou seja, né, não, não dá pra dizer que foi um grupo do Brasil que controlou isso e vai mostrar o, realmente o que o, o, o que o Chico Mendes fez ali pra, pela preservação da Amazônia e nos movimentos é, ali do, do Acre é, então esse aqui fica chama, como eu disse, The Burning Season ou Tempo de Queimada, Tempo de Morte eu recomendo muito, nem que vocês não consigam ler tudo, sabe, se for às vezes no Google Books ler uns pedaços, mas eu acho que é muito importante a gente ter, cada vez mais ter contra-argumento né? pegar assim e ir falando de volta, então eu não podia deixar de falar desse livro
1: minha gente, muito bom Chegamos aí ao final desse episódio é, Vocês querem fazer algumas Considerações finais?
2: Olha É o seguinte, eu não me considero uma pessoa Eu não, cre não sou uma pessoa que cresceu Em muito contato com a natureza, e até hoje Eu não sou uma pessoa, assim, do, do meio Do meio ambiente, assim, eu não, É, eu sou Vivo na prédio, cidade Asfalto, eu sou desse, desse lugar Assim, mas eu acho que mais do que nunca A gente precisa se deslocar da nossa zona de conforto Pra conseguir pensar sobre como tá a nossa Relação com o resto do planeta né? Não só com as pessoas, mas também com os recursos naturais, como preservá-los como fazê-los é, renderem de uma maneira um pouco, um pouco melhor assim, sabe? Menos individualista, assim. Então acho que é um esforço reflexivo que começa a da gente lembrar é, como a gente já foi mais próximo, como a natureza já significou é, a explicação da nossa mudança de humor, até a privatização de bens naturais e, e o que isso significa para as pessoas que não tiverem condição de arcar com isso, enfim uma reflexão bastante intensa, a gente aqui conseguiu cobrir uma, um espectro bastante bastante generoso do assunto deixem também as suas recomendações aí no post pra gente de outros livros e histórias contos peças é, que, que tratem do assunto que vocês acham que vale pra complementar nossa lista comentem os nossos nossas indicações se vocês já leram se vocês gostam e assim por diante e eu fico por aqui mil beijos e vamos lá que
3: não está fácil, né? Não está fácil, não está fácil mesmo. E eu só vou pedir para o pessoal ir lá no 12 Trabalhos. Para quem não sabe, estamos aqui na rede com o um podcast. Então, o último episódio que saiu foi o um episódio com a Luísa Geisler, que já foi bastante comentado aqui no episódio... No, no episódio não, no podcast, né? É, principalmente em tempos em que Jefferson não tinha sido deportado para o país dele para nunca mais voltar. Então, assim, é um episódio bem legal e principalmente por causa do último lançamento da Luísa, que é um young adult que se passa totalmente no ambiente florestal e que é muito gostosinho de ler por causa disso. Então, acho que vale a pena dar uma, uma escutada lá, quem tiver interesse. E e fica esse convite pra vocês e pra ler também outras coisas que tenham a ver com natureza, com ambiente, com... Enfim, uh, e não só focadas na, nesses pontos que a gente colocou, né? Tem vários outros assuntos que, que falam sobre problemas de chuva preta e... Ah, não, não vou deixar ninguém chateador, Não, não, não. Chega. <risos> chega.
2: Não. <risos> Eu já fiz esse papel. Deixando. Pode ser só uma pessoa. Não precisa ser todo mundo. É. É,
3: busque conhecimento, pessoal. <risos> busque conhecimento e a gente se é por aí, escutem lá o dos trabalhos, vai ser legal
1: é isso gente, Eu acho que já falamos tudo nesse podcast Eu acho que quem tiver interesse pelo assunto tem que correr atrás, quem não tiver interesse tem que ter, só de rir. <risos> 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 e é isso, né? até o nosso próximo programa valeu